Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Efendimizin namaz kılıp dua edişini uzaktan seyreden iki kişi vardı. Bunlar aleyhte komplo kurmada çoğu zaman ön safta yer alan Rebiya'nın iki oğlu Utbe ve Şeybe'ydi. Ancak o gün Allah Resulüne reva görülenler karşısında Utbe ve Şeybe bile insafa gelmişlerdi. Bu kadarı da olmaz dercesine başından bu yana Resulü Kibriya'yı seyrediyorlardı. Nihayet yanlarına köleleri Addas'ı çağırdı ve... Şu üzümlerden bir parça topla ve şu tabağa koy da orada duran adama götür de yesin diyerek salkımları efendiler efendisine götürmesini söylediler. Addas denilenleri yerine getirmek için kalktı ve topladığı üzüm salkımlarını alıp efendimizin yanına geldi. Daha sonra da buyurun yiyin diye ikram etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok tabi olarak üzümlere elini uzatırken Bismillahirrahmanirrahim demiş ve ardından yemeye başlamıştı. Onun bu sözünü duyan Addas olduğu yerde dona kalmıştı. Zira bu sözü buralarda bilip söyleyen kimseye rastlamamıştı. Önce Allah Resulünü iyice süzdü ve ardından da Allah'a yemin olsun ki bu sözleri bu beldelerde söyleyen kimse yoktur dedi. Onun bu sözleri ve sıcak yaklaşımı Efendimizin de dikkatini çekmişti. Belli ki Addas boş değildi. En azından Bismillah'ın ne demek olduğunu biliyor veya bu muhtevadaki bir bilgiye ulaşma arzusu duyuyordu. Onun için Habibi Zişan Hazretleri, ''Sen nerelisin, hangi dine mensupsun ey Addas?'' diye sordu. ''Ninovalı ve Hristiyanım'' diyordu. Bu ismi duyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Salih kardeşim Yunus İbni Meddan'ın memleketi diye iç geçirdi. Gözleri dört açılmıştı Addas'ın ve hemen sordu. Sen Yunus İbni Meddan'ı nereden biliyorsun? Vallahi de ben Ninova'dan ayrılalı onu bilip tanıyan on adama bile rastlamadım. Sen İbni Meddan'ı nereden öğrendin? 
Halbuki sen gördüğüm kadarıyla okuma yazma da bilmiyorsun. Ve ümmi bir kavmin içinde neşet etmişsin. O benim kardeşimdir. O da bir nebiydi. Ben de bir nebiyim. Bunun ötesinde sorulacak başka bir soru olamazdı. Ve işin burasında Addas önce Efendimizin ayaklarına kapandı. Belli ki buna muktedir olamayacaktı. Ardından ellerinden öpmek istedi. Doyasıya. Sonra da mübarek başından öptü. Defalarca. Günün bütün sıkıntısını unutturacak bir neticeydi bu. Bir insan daha gelmişti ya. Dünya bomba olup patlasa ne önemi vardı? Ancak beri tarafta köleleri Addas'ın el ayak öpmesini gören Utbe ve Şeybe yine eski hüviyetlerine geri dönmüş, bulundukları yerde homurdanmaya başlamışlardı. Kölelerini iyilik olsun diye göndermişlerdi ama şimdi o tutmuş bir de Muhammed'in el ve ayaklarına kapanıyor, bel büküp huzurunda el pençe divan duruyordu. Birisi diğerine dönecek ve ''Görüyor musun? Senin köleni de yoldan çıkardı.'' diyecekti. Nihayet Addas yanlarına gelince ona da çıkışacaklar ve ''Sana ne oldu da o adamın el ve ayaklarını öptün?'' diyeceklerdi. Addas çok sakindi. ''Ey efendim, yeryüzünde bu adamdan daha hayırlı kimse yoktur. Onun bana söylediklerini ancak bir nebi haber verebilir.'' dedi. ''Yazıklar olsun sana ey Addas. Sakın ola ki o adam seni kendi dininden alıkoymasın. Çünkü senin dinin ondan daha hayırlıdır.'' diyorlardı. Acı bir günün sonunda tatlı bir hediyeye nail olan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hüzünlü bir şekilde oradan ayrılacak ve yeniden Mekke'nin yolunu tutacaktı. Nahle denilen mevkiye geldiklerinde zaman ilerlemiş ve efendiler efendisi teheccüd namazını eda edebilmek için mola vermişti. Belli ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gün kalacaktı. Daha sonra da namaza durdu ve cin suresini okumaya başladı. Bu arada yanına Nusay bin cinlerinden yedi tanesi gelmiş... Onun namazını seyrediyor ve okuduğu Kur'an'ı dinliyordu. Yanına yaklaştıklarında kendi aralarında işaretleşmiş ve ''Aman sessiz olun ve dinleyin'' diye birbirlerini ikaz ediyorlardı. Okunan Kur'an bitince de bunlar kendi milletlerine geri dönecek ve onları şöyle uyararak tebliğde bulunacaklardı. Ey kavmimiz! Şüphesiz ki biz Bugün öyle acıyıp ve harika bir kitaba kulak verdik ki O iyi ve güzel olana davet ediyor Biz de ona iman ettik Çünkü bu kitap Musa'dan sonra gelmiş olmakla birlikte Kendisinden önceki hükümleri tasdik ediyor Hakka davet mesajlarıyla dolu Ve bizi yolun en doğrusuna çağırıyor Ey kavmimiz Gelin de bu Allah davetçisine müsbet cevap verin. Allah'a iman edin ki o da sizin günahlarınızı bağışlayıp mağfiret buyursun ve sizi can yakıcı azabın şiddetinden muhafaza eylesin. 
Bundan böyle biz Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Çünkü o ne bir evlat ne de bir çocuk edinmiştir. Meğer bugüne kadar bizim sefihlerimiz onun hakkında ne uygunsuz şeyler söylüyorlarmış. Biz de insan ve cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini sanıp dururduk. Meğer insanlardan bir kısmı cinlerden böyleleriyle baş başa veriyor ve ortalığı karıştırıyormuş. Onlar da sizin gibi düşünerek sanki Allah'ın yeniden varlığı diriltemeyeceğini sanıyorlar. Bizler semayı da şöyle bir dolaşıp kontrol ettik. Artık her yere görevliler yerleştirilmiş ve onlar hiçbir haberin sızmasına müsaade etmiyor. Hemen üzerine ışıktan tayflar gönderiyorlar. Bir miktar oturup da bazı şeylere muttali olmak istedik ve gördük ki kim benzeri bir teşebbüste bulunsa hemen üzerine ateş parçaları salınıyor ve buna müsaade edilmiyor. Artık biz hidayete kulak verdikten sonra ona iman ettik ve biliyoruz ki kim de Rabbine iman ederse artık onun için korkulup endişe duyulacak bir husus yoktur. Arada yine Cibril'i emin gelmiş ve durumdan Allah Resulü'nü de haberdar etmişti. Addas'tan sonra yaşanan ikinci sürprizdi bu ve artık insanlardan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cin taifesiyle de irtibata geçmiş ve onlardan da Efendimiz'e inananlar olmuştu. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem insanların yanında cinlere de gönderilen bir nebiydi. İki ayrı gaybi destek ardı ardına geliyordu. Cibril-i Emin'le dağlara müvekkel meleğin emre amade edilmesinden sonra bir de Allah Resulü'nün önüne cin taifesine nüfuz edebilecek bir yol konulmuştu. Gelen her ayet aynı zamanda müminlerin sayini kamçılama anlamına geliyordu. Hele bu ayetlerin muhtevası o günün ağır şartlarını yaşayan müminler için ilaç gibiydi. Şöyle diyordu. Her kim Allah'a davet eden bu samimi çıkışa müsbet cevap vermezse, bilsin ki yeryüzünde onu hiçbir güç etkisiz hale getiremez. Allah'tan başka hiçbir hami ve dost bulamaz. Bu kimseler şüphesiz açık bir dalalet içindedirler. Diğer yanda iyi bir Hristiyan olan Temimüddari belli başlı ihtiyaçlarını gidermek için Şam taraflarında bulunuyordu. Yolculuk esnasında akşam karanlığı çökünce kendi kendine şunları söylemeye başlamıştı. Bu gece ben bu vadinin aziminin himayesindeyim. He? Arkasından da uzanıp uyumak istedi. Tam cümlesini bitirmişti ki sahibini görüp bilemediği bir sesin Kendisine şöyle seslenip cevap verdiğini duydu. Allah'a sığın ve ondan emandır. Zira cinler Allah'a karşı hiç kimseyi koruyamaz. Şaşırmıştı. Bu şaşkınlıkla 
Ay başıma Allah hakkı için söyle Ne diyorsun sen Gerçekten söylediklerin doğru mu Diye taaccübünü bildiriyordu Sesin sahibi hayretini daha da arttıracak şeyler söylüyordu Ümmilerin peygamberi Allah Resulü zuhur etti Ve bizler de ona teslim olup iman ederek Acun denilen yerde onun arkasından namaz kıldık Artık cinlerin tuzakları tükendi Ve sema ile aralarında ateş topları var Bundan böyle onların hiç kimseye ne bir faydası Ne de herhangi bir zararı söz konusu olabilir En iyisi sen yürü ve alemlerin Rabbinin Resulü Muhammed'e giderek Müslüman ol Namaz, alemlerin Rabbi, Resul, Muhammed. Bütün bunlar öyle çok yabancı olduğu şeyler değildi. Hele Muhammed'i tanımamak olmazdı. İncil, onun gelişine öncülük etmekte, Hazreti İsa da gelişini gözlemekteydi. Belli ki bu işin içinde başka bir iş vardı. Ve sabah olur olmaz Şam yakınlarındaki Havran'da bulunan meşhur bir rahibin yanına koşup hadiseyi ona anlattı. Büyük bir dikkatle anlatılanları dinleyen rahip şunları söyleyecekti. Şüphesiz sana doğruyu söylemişler. Onun çıkacağı yer haremdir ve yine hareme hicret edecektir. O nebilerin en hayırlısıdır ve asla onun önünde kimse olmayacaktır. beklenen semereyi vermese de Addas ve cinlerin İslamiyeti seçmeleriyle bir nebze huzura kavuşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra yeniden Mekke'ye yöneldi. Yol Mekke'ye yaklaştığında yine eski günlerinde olduğu gibi Nur Dağı'na çıkarak Hira'ya geldi. Kapılarını yüzüne kapatan Mekke tam karşısında duruyordu. Beytullah'ın boynu bükük Müminleri de yetimdi. Belli ki aralarında kelimelerin kullanılmadığı bir hasbihal yaşanıyordu. Zira Beytullah'ın ikizi olarak bilinen Allah Resulü de yetim ve boynu büküktü. Beri tarafta Hazreti Zeyd yeniden Mekke'ye nasıl gireceklerini düşünüyor ve bir türlü işin içinden çıkamıyordu. Nihayet dayanamayıp Efendimiz'e sordu. Onlar sizi dışarı çıkarıp kovmuşlarken... Siz Mekke'ye nasıl gireceksiniz? Rahmet peygamberi her zamanki gibi temkinliydi. Aynı zamanda temkini içinde işin nihayetini şimdiden görüyor olmanın mesajları gizliydi. Ya Zeyd, gördüğün gibi şüphe yok ki Allah 
bir çıkış yolu nasip edip yeni bir kapı aralıyor. Şüphesiz o dinini koruyacak ve peygamberini de muzaffer kılacaktır. Daha sonra da sebeplere tevessül etmenin bir gereği olarak Mekke'den bazı eşrafa haber gönderdi. Maksadı yeniden köyüne dönerken herhangi bir problemle karşılaşmamaktı. Hedeflediği ilk isim Ahnes İbni Şerik idi. Ancak o... Ben anlaşmalıyım ve benim durumumdaki anlaşmalı birisi de eman veremez. Diyerek bu davete icabet etmemişti. Ardından Kureyş'in söz üstadı... Süheyl İbni Amr'a ulaştırdı aynı mesajı. Ancak o da... Amir oğulları asla Kabe oğullarına eman veremez diyecek ve o gün için henüz böyle bir kabullenmeye hazır olmadığını ifade edecekti. Belki de cesaret edip cevabı sevap veremiyorlardı. Ancak belli ki Süheyl, Efendimizin gündeminde ve kendisinden çok şey beklediği bir isimdi. Müspet cevap... Mut'im İbni Adi'den gelmişti. Efendimizin talebi kendisine ulaşır ulaşmaz, hemen çocuklarını toplayan Mut'im onlara şunu tembih edecekti. Hemen silahlarınızı kuşanın ve Kabe'nin rükünleri arasına gidip beni bekleyin. Çünkü ben Muhammed'e eman verdim. Daha sonra da Kabe'ye gelecek ve devesinin üzerinden insanlara... Ey Kureyş! İyi bilin ki ben Muhammed'e eman verdim. Sakın ona kimse ilişmesin. Şeklinde hitap ederek durumu bütün Mekke'ye ilan edecek ve Muhammedül Emine ilişenin karşısında kendisini bulacağını söyleyecekti. Ardından efendiler efendisi Hazreti Zeyd'le birlikte yine Mekke'ye geldi. İlk hedef yine Kabe'ydi. Ve onu selamladıktan sonra orada iki rekat namaz kılarak akabinde de hane-i saadetlerine yöneldi. Bütün bu aşamalarda Mut'im İbni Adi çocuklarıyla beraber onu koruyup kolluyor ve kimsenin ona bir kötülük yapmasına müsaade etmiyordu. Diğer tarafta kendi davası adına tedirginlik yaşayan Ebu Cehil Mut'im'in yanına yaklaşacak ve ''Sen sadece eman mı verdin yoksa Müslüman mı oldun?'' diye soracaktı. Mut'im arkadaşı Ebu Cehil'e döndü ve "Hayır, Müslüman olmadım. Sadece eman verdim." dedi. Zaten onun da beklediği cevap buydu ve kendisini rahatlatan bu cevabın arkasından Mut'ime şunu söyledi. "Öyleyse senin eman verdiğine biz de ilişmeyiz." Bu nasıl bir kabullenilmeydi ki can alıcı düşmanlarına karşı onu yine bir başka düşmanı koruma altına alıyor ve bütün aile fertlerinin hayatı pahasına kimsenin kendisine ilişmesine izin vermiyordu. Demek ki toplumda sözün nüfuz edebilmesi ve taleplerin tesirli olabilmesi için insanlık ortak paydasında buluşmak ve herkesin imreneceği bir krediye sahip olmak gerekiyordu. Bu kredinin adı Güvendi ve temeli duruluktan kaynaklanıyordu. Ve bu kredi 
dünyalık hiçbir değerle karşılanamayacak kadar bir kıymet ifade ediyordu. Zira o gün Muddime dünyanın en pahalı hazineleri de teklif edilseydi böyle bir riske girmez ve durup dururken Mekke'yi karşısına almazdı. Ancak Muhammedül Emine duyduğu güven ve ona yapılanlar karşısında masumane duruşu mutim gibileri harekete geçiriyor ve yapılanlara bir yerde dur deme ihtiyacını hissettiriyordu. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Efendimiz.